0: Bienvenidas y bienvenidos a Walk Your Words, el podcast donde hablamos de temas que nos importan a todas y todos. Te invitamos a que escuches, reflexiones y actúes. ¡Comencemos!
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro podcast. Nos da muchísimo gusto que todas y todos nos acompañen. La verdad es que tenemos un gran invitado el día de hoy, nos da muchísimo gusto. Daniel, buen día, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Edgardo, muchísimas gracias, es un gusto estar en, en este podcast.
1: Súper, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también eh, por justo acompañar a Educación para Compartir en estos años. Es, has estado muy cerca y, y pues eres un gran amigo de la organización. Y para todas y todos los que nos están escuchando, eh, les vamos a platicar un poquito de quién es Daniel. Daniel inició como su carrera en, como gerente de marketing en una empresa, no sé si mencionar marcas o no, pero bueno, en una gran, de estas grandes empresas de, de, de... ¿Qué dirías, Daniel? ¿Es de belleza? Decir sí, de, de consumo mujeres. masivo en,
2: en el sector de, de, de belleza.
1: Ándale, exacto. Y higiene ¿no? personal. Y, ya que la gente se imagine cuál... Pero es una de, es de estas, de, creo que es la más grande. Y bueno, justo después de eso fundaste Alterna, eh, justo es eh, Alterna, y te has dedicado a entregar, pues, en cuerpo y alma a la organización, ya nos platicarás un poquito más de lo que es, y pues has participado en distintos proyectos de consultoría, en temas de turismo, emprendimiento, energía, y pues has completado tu carrera eh, de, diversos manera, de diversos cursos, maestrías en las universidades, ¿no? eres fellow de Ashoka y pues has ganado distintos premios muchas felicidades ¿no? por eso y pues por eso y por muchas otras cosas más eh, nos, nos encanta tenerte aquí nos platicaba antes de iniciar a grabar que es un gran fan de Los Helados entonces a ver también si platicamos si nos da una recomendación de ello eh, adelante Cas cuéntanos eh, perdón no te presenté el día de hoy eh, qué mala persona soy pero Cas gracias por estar aquí también ¿Cómo
0: estás? Ya dices, ya estuvo en muchos episodios de Walk Your Words y ya no más, no más de <risa> No, perdón.
1: Ya lo escuchamos,
0: ya. ya. No, está bien. Pues bienvenido, Daniel. Nos da muchísimo gusto eh, tenerte por aquí platicando. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que nos interesa mucho desde la organización, desde Educación para Compartir. Eh, es nuestro corazón, es nuestro motor, es lo que nos hace estar vibrando en todos los programas y llevarlo cada vez a más niñas, niños, mamás, papás, docentes y pues bueno, cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo y pues es este tema de la ciudadanía. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte, Daniel, para ti, pues, ¿qué significa? No? Escuchamos mucho esta palabra, pero ¿qué significado tiene para ti el ser ciudadana, ser ciudadano?
2: Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y, y bueno, creo que es una excelente pregunta para, para arrancar la conversación. Para mí, digamos, el concepto de, de, de ciudadanía tiene una, una connotación esencial eh, muy, muy cercana al tema de conciencia, ¿no? De, de, de básicamente cómo estamos conscientes y, y, y conectados de, de, del lugar que ocupamos en, en, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que la, la manera más, más sencilla que lo puedo poner es, es, es este tema de, de conciencia. Y, y la verdad es que, como pensando en, en, en ese concepto, también creo que, que es algo importante pensar que el concepto de ciudadanía eh, me imagino que, que también ha evolucionado con el tiempo, ¿no? Que es una especie de un proceso también histórico, cultural, que, que, que también puede ir como moldeándose en, en diferentes eh, lugares. Eh, y al final del día es algo muy interesante, muy bonito también, porque es algo que se puede ir como construyendo, ¿no? Y que se debe ir construyendo conforme eh, pues avanzan las, las sociedades y el mundo y y podemos ir teniendo distintos niveles de conciencia, ¿no? Justamente de nuestro rol y de nuestro ser y nuestro actuar en, en, en la sociedad.
0: Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a arrancar con ciudadanía, que nos está dando pauta para llevarlo a, a otro lugar. Pero me llama la atención esto que dices de ir construyendo, ¿no? me lleva a, a esta pregunta de ¿es algo que se debería enseñar desde chiquitos o en qué punto de la vida o cómo es que vamos construyendo este ejercicio?
2: Sí, yo creo que definitivamente es algo que, que tiene que, que aprenderse ¿no? Y, y irse refinando con el tiempo ¿no? como parte de esa evolución y me parece que la educación formal y la informal juegan roles bien importantes al respecto eh, sí creo que, que, que es algo que debe estar presente con distintos niveles de intencionalidad, por ejemplo, en currículas, ¿no? obviamente de la escuela, pero que también debería ser algo que se aprende de una manera muy, muy orgánica, ¿no? en, en diferentes espacios donde interactuamos, en diferentes momentos de la vida. ¿no? Entonces, que, que sea algo que, que tú puedas palpar y que tú puedas notar en, en muchos tipos de interacciones que tengas con familia, eh, en la calle, eh, cuando interactúas con, con personas, cuando vas a comprar una fruta, lo que sea, yo creo que, que, que es algo que debe de, de aprenderse también de, por la práctica, ¿no? Y por una práctica común, que suena sencillo, pero obviamente es complejo de que, de que todos y todas tengamos ese nivel de conciencia. Entonces, eh, sí creo que se debe de, de enseñar pero también creo que es algo que no necesariamente se tiene que estar vinculando con un concepto meramente académico, ¿no? O sea, creo que forma una parte, ¿no? La, la, la enseñanza formal académica, pero creo que es una parte para que la ciudadanía se pueda expresar y vivir de una manera, pues, como orgánica, ¿no?
1: Sí, y, y creo que esa parte de... de de qué tan orgánico se vuelve el aprender a ser ciudadano, eh, pues es un reto, o sea, en sí mismo, es decir, y, y yo quería preguntarte en este mismo tenor de, 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 de se estudia, se crea, se, 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 se crea o, cómo, o, o ya nace siendo ciudadano, porque hay este concepto, ¿no? Del de, de ciudadano es esta persona que a los 18 años ya tiene la capacidad de, de ejercer su voto y tiene responsabilidades y demás.
0: La definición de la maestra de cívica y ética de la secundaria. y la exacto, De Bay exacto. By the book.
1: <risa> exacto, justo esta. Pero a los 18 años ya tienes justo todo un caminar, o sea, y que llegas y a los 18 años ya te conviertes en un ciudadano y por ende ya sabes lo que se tiene que hacer. Pues yo creo que no, pero ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿qué, qué pasa ahí? O, 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 ¿Dónde estamos? O esa concepción de ciudadano debería de cambiar, eh, porque sí es muy común el de, pues, ¿niñas y niños son ciudadanos? ¿Sí o no? ¿Qué pasa ahí?
2: Sí, o sea, yo de acuerdísimo que, que, que está esta, este concepto como súper, no sé si decirlo jurídico o como un poco en el imaginario de muchísima gente de que de alguna manera vinculan ciudadanía con, con votar o, o, con, o con algún otro hito así eh, muy específico. Pero, pero definitivamente, o sea, yo creo que, que esa ciudadanía, de nuevo, ¿no? está más conectada con el nivel de conciencia que tiene cualquier persona, por supuesto que, que incluidos los niños y las niñas, porque al final tiene que ver con, con, con cómo están interactuando en sus contextos, ¿no? independientemente de, de, de si en su contexto tiene que ver más con familia, hay unos amigos y tal vez la escuela pero que en realidad es, es, el cómo, es el cómo actúan y el cómo se interrelacionan eh, y el cómo influencian y cómo son influenciados, no cómo perciben la influencia de, de, de las personas que los rodean. Yo creo que desde ahí, por supuesto, que se va como formando eh, a los, los ciudadanos y las ciudadanas, no definitivamente. Y yo creo que también por eso es que siempre he sido como un fan absoluto de educación para compartir porque este concepto de ciudadanía de desarrollar y de cultivar mejores ciudadanos y ciudadanas del mundo pues es algo muy poderoso no y por supuesto que debe y puede ser desde que prácticamente tenemos conciencia Sí,
0: justo Ay, perdón, te interrumpí
2: es que no, ahorita adelante. que
0: dijiste del mundo, ¿no? Es como que luego tenemos la conciencia a mi casa, o mi colonia, mi cuadra, pero en realidad ya situarnos también en un punto donde estamos tomando en cuenta que eh, vivimos en un planeta, en un mundo, como que tus acciones pueden tener un impacto mayor, ¿no? Entonces ya no ves como la inmediatez, sino a gran escala, que, que como estás ejerciendo, que... que ¿Qué impacto tienen tus decisiones? ¿Qué responsabilidad? Y ya se vuelve algo más activo, más proactivo. Eh, ahora estamos haciendo un curso de verano y estábamos viendo cosas del cambio climático y hay varios temas... Y estábamos viendo el tema de la contaminación del agua, ¿no? Cómo, cómo limpiar el agua, eh, que es más fácil ensuciarla que limpiarla, que son eh, a través de estos experimentos, conclusiones a las que llegan niñas y niños, y fue súper bonito porque de pronto una niña eh, decía en una reflexión como, bueno, pues, eh, si nos acabamos este planeta, nos vamos a otro planeta. Y luego me preguntas como, bueno, pero ¿todos podemos ir a ese otro planeta? ¿Es muy fácil? Es como, ah, no, tendríamos que estarnos mudando todo el tiempo de planeta. Pero entonces ya la visión ahí es como, ay, sí, claro, ¿no? No es solo mi casa, no es solo mi cuadra. No vivo en un planeta y este planeta, pues, ¿cómo, cómo decido estar ahí?
1: Y, y justo creo que, que, que conectas muy bien con, con lo que iba a ser mi siguiente pregunta, porque... Yo creo que todas y todos hemos escuchado el tema de ciudadanía, como bien decías en, en la clase de, de civismo y desde una parte, como dice también Daniel, muy jurídica. ¿Pero qué pasa con este término de ciudadanía global? Que a, a veces pareciera muy nuevo, pero no. O sea, ya lleva entre nosotros mucho tiempo, ¿no? Pero, pero tú cómo ves este término, Daniel, de, de ciudadanía global, ¿a qué te evoca?
2: Pues, me evoca, de nuevo, yo creo que también volvemos a, a, a otro, otro nivel de escala, ¿no? De conciencia. Yo creo que lo, 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 decías, lo decías también ahorita muy bien, Kaz, eh, y tiene que ver simplemente con, con qué tanto estás conectado, con cómo tus acciones, digamos, son parte de, 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 un, de un bien común, ¿no? O de, o de, o de, o de, o de un proceso... De, de, de mejorar las cosas o de dejarlas igual o incluso de, 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 de empeorarlo, ¿no? Eh, y sí, o sea, al final del día yo creo que es, es, es un concepto que, que puede sonar tan, tan ambiguo eh, y como tan, tan general, pero al mismo tiempo es un concepto que si se integra de una manera sencilla, ¿no? Es también súper poderoso. O sea, una, una niña que entiende... Eh, por qué hay que separar eh, la basura, o por qué no hay que, eh, que ensuciar el agua, ¿no? y que se conecta ¿no? de una manera como vivencial, como decías, con experimentos o lo que sea, con el hecho de que es más difícil limpiarla eh, que ensuciarla, eh, ahí yo creo que ya te cambia el chip. Y entonces se trata de eso, de estar como como cambiando ese chip constantemente hasta que, hasta que realmente ese nivel de conciencia alcanza eh, o, o está listo no para poder tener esa amplitud como puede ser una, un tema de ciudadanía global porque también estás diciendo que okay, el hecho de que yo ensucie el agua aquí eh, no sirve de que limpie el agua acá o que no le ensucie eh, no sirve de nada si en otra parte del mundo hay alguien que le está ensuciando en algún momento no eh, si eso se acumula pues obviamente hay un, hay un impacto negativo que si yo lo hago le va a llegar a alguien más en, en la antípoda o viceversa. Entonces yo creo que es simplemente, de nuevo, estar conectado con, 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 con esos temas, estar consciente de esos temas. Entonces no importa si eres un, una ciudadana de tu comunidad en, en la sierra de Oaxaca o si, o si tienes, eh, y, que, y que ahí puedes ser un ciudadano del mundo, ¿no? simplemente por hacer bien las cosas o si estás o, o, si, o si eres el presidente o la presidenta de un país o sea al final del día es simplemente un tema también de coherencia y de, de conciencia creo yo
1: estoy muy de acuerdo y creo que es muy importante verlo desde esa óptica no de que al final del día mis acciones tienen un eco en otra parte del mundo no este famoso efecto mariposa que lo que vamos haciendo se va eh, pues justo replicando Oye, y aquí en un tema un poco escabroso, eh, yo quería preguntarte, ¿esta concepción del ciudadano global crees que choca o se complementa o qué sucede con temas de nacionalismos? Eh, sin entrar en temas muy de política ni mucho menos, pero ¿qué pasa con esto? No? ¿Qué pasa con el ciudadano del mundo? ¿Qué pasa con un nacionalismo? ¿Tú qué, qué consideras que sucede? ¿Son complementarios? ¿Chocan? ¿Cómo ves?
2: Sí, yo, o sea, yo creo que, que quiero utilizar el ejemplo que estamos hablando del agua, ¿no? Es decir, el, el, el agua limpia o el agua contaminada no respeta fronteras. El agua, el agua, es decir, el agua permea y el agua sigue su flujo y el agua tiene su ciclo y no, no va a estar delimitada por, eh, por fronteras ni por eh, conceptos. Eh, digamos, eh, creados más o menos artificialmente, eso creo que no es lo que importa. Eh, lo que importa es, es justamente el, el, el significado, ¿no? Son los significados de las acciones y qué tan compenetrados estamos con, 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 con aquellos, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día entiendo que, que haya, haya maneras de, de que se pueda tergiversar o que se puedan de que se puedan utilizar de, 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 un, de maneras incorrectas el tema de, de ciudadanía, pero creo que va mucho más allá, ¿no? Y sobre todo con, o en el mundo en el que estamos, con el nivel de información que tenemos y con el nivel de, de conocimiento de las implicaciones y de la interrelación del sistema de sistemas en los que vivimos, digamos, Creo que ya hoy por hoy, pues hay que, solamente hay que tener dos dedos de frente para entender que, que solamente pensando en que, en que estamos todos conectados y que las acciones de, 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 de todos y de todas afectan, eh, pues para, para tomar, eh, digamos, eh, actividades o acciones que van, a, que van a contribuir a todos y a nosotros mismos, desde cosas súper pequeñas, pero sí creo que también, es decir, me lo puedo imaginar entre comillas, hace 40 años. Hoy por hoy ya no hay excusas ¿no? Para, para, para tergiversar un concepto así y no entender ese nivel de, de interrelación que existe, no creo yo.
0: Sí, ahorita hasta me dio escalofríos cuando dijiste no respeta fronteras, porque sí, en verdad es como lo que estoy haciendo aquí, no sé hasta dónde va a llegar a parar, no El, para bien o para mal. Eh, entonces, pues sí, estamos más conectados de, de lo que, que nos damos cuenta o alcanzamos a percibir algunas veces. Eh, y por ejemplo, ahí como hablábamos del juego, ¿no? De los experimentos, que es una forma para poder eh, plantear estos temas de ciudadanía con niñas, niños y cualquier persona de cualquier edad. Eh, ¿Tú qué otras formas identificas o cómo identificas este juego para poder hablar de ciudadanía, no sé, con tus hijas, hijos, sobrinos? Eh, ¿Cómo empezar a introducir estos temas para que sean amenos, pero tengan e esta fuerza, ¿no? este impacto, esta resonancia de no respeta fronteras, estos temas nos <ríe> importan a todos, de, de diversas formas?
2: Sí, yo creo que el, el, el juego, o sea, no, no, se me, no puedo pensar el, el juego y el ejemplo. ¿No? O sea, yo creo que son, es, es, una, es, es el dúo dinámico que, que creo que será infalible. Entonces, es, si, si, si desde, desde niños eh, integramos esto de una manera, como dices, amable, divertida, eh, bonita, con, con juego y lo reforzamos con los ejemplos que estamos viendo en nuestro alrededor, yo creo que no, no hay... Eh, como una fórmula como más, más potente que esa, ¿no? Porque el poder del ejemplo y el poder del juego también trasciende fronteras, trasciende lenguajes, trasciende culturas. Eh, son, son dos, digamos, como prácticas que, que además pues son, son milenarias, ¿no? Eso siempre ha existido y siempre ha sido una manera también para, para que haya prácticas o haya conocimientos que trasciendan, ¿no? Trasciendan también generaciones. Entonces yo creo que, que tal cual, para mí sería el ejemplo y, y el juego que son maneras eh, muy orgánicas y muy potentes de, de en este caso, eh, pues, como informar y conformar el tema de ciudadanía, ¿no?
0: Oye, por ejemplo, en tu caso, estaba escuchando por ahí una conferencia que diste en Guatemala, y, y contabas una experiencia que habías tenido desde niño ¿no? que te llevó a, al camino, que has decidido emprender personal y profesionalmente. Eh, ¿Qué fue a ti lo que te despertó ese switch que dijiste, claro, yo soy ciudadano del mundo y quiero dedicarme a estas cosas?
2: Yo creo que un, un momento que, que, que a mí se me, se me clavó muchísimo fue... Eh, cuando justamente en la primaria, eh, estoy hablando de los ochentas, cuando el tema de inversión térmica eh, era, eh, bueno, y sigue, sigue siendo un tema evidentemente en, en, en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? donde, donde por el, porque es un valle y en, y en épocas de, de frío, pues en las capas no permiten que, que salga, o sea, las capas de aire caliente y frío no permiten que salga la contaminación, que se hace una olla ahí de, 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 de gases, este, a mí me impactó muchísimo el primer día que, del que me acuerdo, que, que me dijeron, no, es que no puedes salir al recreo porque es peligroso. O sea, y eso a mí me, me o sea, como, como un niño dices, pero, o sea, ¿qué, qué tiene que estar pasando para que no puedas salir al aire libre, a la, al patio, a jugar como todos los días? Y eso fue algo que, que, que me impactó un montón y que me asustó y digamos, creo que a partir de ahí me quedé como con esa sensibilidad, de decir, oye, aquí hay algo que está muy mal, ¿no? Entonces creo que eso despertó como muchas, muchas cosas en mí, concretamente como a nivel de justamente de conciencia, de, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Y por qué estamos llegando a ese punto? Etcétera. Eh, y que obviamente eso fue evolucionando en el tiempo, ¿no? Pero para mí yo creo que ese fue un, un, un ejemplo, ¿no? Se puede decir, o sea, un ejemplo de, de la vida real, pues bastante desafortunado, eh, pero, pero que definitivamente sí fue un disparador de, 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 de muchas cosas en mi vida, ¿no?
1: Y está súper interesante porque, justo en esa identificación de una problemática en esa, que te estaba afectando directamente y que estabas viendo cómo estaba afectando a los demás, es que empieza este, esta chispa por hacer algo, como justo ya comentábamos, ¿no? La importancia de la, de la práctica y de ser una persona proactiva en la ciudadanía. Y eso nos lleva un poco al segundo tema, al segundo eh, ejercicio que es un poco el emprendedurismo. ¿no? ¿Cómo es que funciona el emprendedurismo? ¿En qué momento? Todas y todos somos emprendedores. Hay muchas preguntas al respecto y creo que eh, es algo que, 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 que hemos escuchado mucho en los últimos años. Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sido tu camino en el emprendedurismo en general?
2: Gracias. Sí, bueno, tal vez a una pregunta que lanzaste antes, yo creo que, que todos y to todas somos emprendedores en potencia, ¿no? Eh, que es, digamos, algo que, que es algo probablemente inherente, ¿no? El, el ser humano, y que también, dependiendo de la etapa en la vida, del contexto, de situaciones, etcétera lo ejercemos de una o de otra manera, ¿no? Es decir, que, 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 que cada quien es, es emprendedor o emprendedora también de, de, de su, en su propia manera. Yo creo que es algo importante de, de, de tenerlo en cuenta, justamente como dices ahorita en un contexto en el que está tan de moda, ¿no? El tema de, de emprender, de emprendimiento por, por muchas cosas. Eh, en mi caso en particular, eh, yo creo que yo siempre tuve ahí una especie de, de, de chip de... De, de probar cosas, de, de inventar eh, cosas, de, de, de cosas que a mí me gustaban, de poder, este, de poder como intentar hacer que le gustaran a otros. Entonces, mi, yo creo que mi primer emprendimiento fue muy niño y que pues, empecé a hacer pasteles y los empecé a vender, ¿no? Eh, y es porque simplemente a mí me gustaba, y me gustaba yo creo que cocinar, y me gustaba evidentemente comer el, el, el pastel. Y, y bueno, o sea, es, es como... Simplemente creo que es, es algo que yo necesitaba hacer, ¿no? Y que, y que, y que en diferentes etapas de mi vida ha estado más, eh, más presente o menos presente. Y, y tal vez cuando ya, digamos, a nivel ya como adulto y, y, y como parte de una decisión de vida de, de un tema profesional, sí hubo un momento en el que yo tal vez estaba como bastante... Eh, o decepcionado o incómodo o frustrado con, con, con temas, por ejemplo, de dónde trabajaba o de lo que estaba haciendo o de lo que no estaba haciendo, que un poco como que la, la, la vida también me, me, me llevó al momento de, de ponerme en contra de, de, de esas frustraciones y decir, bueno, ¿vas a hacer algo o no al respecto? ¿no? Entonces, entonces, o te callas y haces algo eh, o o te callas y, y sigues haciendo eso, pero simplemente eh, hay, que, hay que, yo sentía que tenía que tomar una decisión y, y bueno, así es como de alguna manera, eh, pues llegué a Guatemala hace 10 años y, y bueno, lancé un, un, un emprendimiento.
1: Y, y qué interesante justo este momento de quiebre que tuviste, ¿no? De, de decir, tengo que hacer algo, o sea, estoy incómodo, estoy insatisfecho y, y decidiste cambiarlo. Y ese salto yo creo que a muchas y muchos nos da miedo, ¿no? O sea, no es, no es tan sencillo, dices ¡Chim! Pero hay una seguridad, no sé si es falsa seguridad eh, que, que tenemos de, de estar en un lugar y estar como muy cómodos y todo lo demás y el salto de emprender. Pero, pero una vez que lo haces, dices, bueno, o sea, tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Al final crear algo nuevo, algo muy personal y que te puede nutrir. Pero ese salto, ¿tú qué dices o qué les dirías a las personas que están en ese momento de su vida que dicen, lo doy, no lo doy, me quedo aquí? ¿Qué les recomendarías?
2: Sí, yo tal vez antes de, de eso, Edgardo, quisiera como, como tal vez hacer una aclaración que creo que es bien importante y la creo profundamente. Cuando estaba diciendo de que, de que todos somos emprendedores en potencia y que luego eso se va ajustando a diferentes contextos, situaciones, etapas de la vida, etcétera, yo creo que es, es importante diferenciar entre ser emprendedor-emprendedora o tener una actitud emprendedor-emprendedora. Emprendedora. O que tu actitud o tu actitud emprendedor emprendedora, la, la puedas canalizar y puedas conectarte con ese impulso. Ya sea por un impulso de una oportunidad o un impulso de una frustración o un impulso de que encontraste un de que tienes un, un problema, una solución. Pero hay siempre un impulso. Pero sí creo que es bien importante como, como hacer una diferencia entre el tema de la actitud y el tema de decir, solo voy a, o sea, solo puedo explorar mi faceta emprendedor emprendedora si agarro y abro mi propia empresa o mi propia iniciativa o mi propio proyecto. O sea, y, y no es que, y no hay algo bueno y algo malo. Pero sí creo que, que, que es bien importante como hacer esa distinción porque tú usaste la palabra de, de digamos, de seguridad. No hay seguridad. O sea, es Emprender es muy complejo, emprender es muy sacrificado. Emprender también muchas veces es un tema de, 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 de timing, ¿no? De, de en qué momento, en qué lugar. Y, y muchas veces ese timing se da por, por, por situaciones que también pueden ser de suerte en algunos casos, ¿no? O sea, oye, conociste a la persona eh, correcta que te impulsó o viste, o, o viste algo o, o leíste algo... No lo sé, aquí, aquí el tema, creo que lo importante, y tal vez podemos hablar un poco más de eso, es hacer esa diferencia, ¿no? Y podemos hablar como de, de ambos tipos, pero yo creo que hay que hacer mucho énfasis en cómo una actitud emprendedor, emprendedor, y concretamente con el tema de ciudadanía, por ejemplo, todos y todas las, lo deberíamos de tener ese nivel de conciencia para también actuar sobre eso, independientemente de si tú, lanzaste tu propia empresa o iniciativa o proyecto o organización. Que yo creo que son cosas bien distintas y que ambas pueden ser increíblemente valiosas. Y podemos hablar más de eso, pero quería hacer esa, esa distinción que creo que es muy importante
0: me encanta que hayas metido otra vez el tema de la ciudadanía, porque justo dijiste esto, ¿no? Desde chiquito yo empecé con los pasteles eh, y desde ahí está como esta actitud de emprendimiento, ¿no? No tiene que ser justamente eso, como voy a poner un negocio, voy a montar una escuela, voy a, como estos proyectos que quizás son más grandes y que por eso igual, como pensando en esto, nos detenemos un montón, porque parece que se requieren de muchas cosas. Pero ¿qué pasa cuando desde pequeñitos tenemos como esta energía, esta motivación, este impulso, este quiero hacer cosas y voy a hacer cosas. Eh, ¿Y cómo está, cómo, cómo está directamente relacionado con esa ciudadanía, ¿no? con ese ejercicio de ciudadanía, de responsabilidad sobre estas decisiones, estas acciones que, que, que tomas? Eh, tú mencionabas también, igual en, en una conferencia, que identificas ciertos ingredientes esenciales para, para emprender, ¿Identificas en, en esta relación misma que estamos haciendo entre emprender y ejercicio de ciudadanía algún ingrediente igual para, para que se dé esta relación y esta posibilidad?
2: Sí, yo creo que ahorita digamos alguno que me podría... Vuelvo al mismo tema de conciencia y sensibilidad, ¿no? O sea, una persona que está sensible a lo que le gusta y lo que no le gusta a otras personas a lo que le molesta y le incentiva a otras personas, a las necesidades, ¿no? Cuando tú vas como refinando, y puede ser desde muy chiquito, ¿no? Esa sensibilidad y, por lo tanto, ese nivel de conciencia, yo creo que se van como desbloqueando capas de posibilidades de cosas que tú puedes sentir un impulso mayor para reaccionar ante ellas, ¿no? Entonces, yo, yo definitivamente creo que están ultra eh, conectadas y, y, y que son totalmente, eh, totalmente compatibles, sobre todo desde esta parte de la actitud emprendedora, ¿no? De que es un impulso que tú te quieres conectar con algo, ¿no? O con una iniciativa o con algo que tú sientes que ahí puedes como expresarte y que puedes sentir que algo estás, que estás creando algo, lo que estás aportando algo y que eso al mismo tiempo te, te sana o te complace o te, o, te, o te da alegría o te da energía, lo que sea, ¿no? Yo creo que es como un tema también de acción y reacción.
0: Oye, y tú como padre, como tío, como, como ser humano en contacto con niños más pequeños, eh, ¿qué consejo les darías a otros padres para despertar esta chispa o para fomentar esta chispa en sus hijos, hijas, sobrinos, eh, nietos, de esta actitud que tú mencionas, ¿no? Porque también veo, o sea, siento que hay una diferencia abismal y que desde ahí inicia el, el yo puedo, el yo quiero.
2: Yo creo que de nuevo, ¿no? O sea, cuando hay un entorno en el cual eh, ese nivel de conciencia, como desde la perspectiva de, ya sea intencional o no intencionalmente, el tema de, de explórate como ciudadano o como ciudadana, ahí natural, yo creo que con esa práctica, solamente con esa práctica, eh, con ese juego, con ese ejemplo, ¿no? con esa combinación, yo creo que ya se, comienza a, se comienzan a abrir esas, esas como posibilidades y, y yo creo que esos, esos estímulos empiezan a, a actuar ¿no? De, de, de alguna manera, ¿no? Y en algún momento es, eh, va, va a hacer que, 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 que la gente vaya tomando como ciertas decisiones. ¿no? Entonces yo sí creo que hay una conexión muy clara en, en, en esos conceptos. ¿no? Oye, Daniel, ¿y qué le diría? En un ejercicio
1: eh, muy a la EPC, imaginando que te encontraras con el Daniel de siete años que tenía. Estas, esto en, en mente y, y veía lo que estaba pasando en el mundo, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría el Daniel o de hoy en día ese Daniel sobre eso que le
2: preocupaba? ¿no? Sí, gracias Eduardo y disculpa Cassandra porque no había con, contestado totalmente tu pregunta, pero es un poco como ¿qué me diría a mí mismo o qué, qué, le di, o sea, o, o qué, qué consejos daría o recomendación? Es un poco también básicamente como Prueba, ¿no? O sea, tírate al agua. Oye, ¿tienes este estímulo? Es simplemente dar el espacio para, para jugar. Ok, oye, pues, no tienes que agarrar y abrir una empresa si, si, si sabes que un, a un niño o una niña le gusta hacer pasteles. Pues, ¿cuál es la versión? Que en, como en emprendimiento se habla como el, el, el Minimum Viable Product, ¿no? El producto mínimo viable. Pues, de pronto es, a ver, cocina algo y ofrécelo allá afuera y ve si... ¿Cómo te sentiste haciéndolo? ¿A la gente le gustó no le gustó? ¿Cómo aprendes de ese ejercicio? O sea, yo creo que es probar. Y también y se puede probar jugando y se puede probar, eh, o sea, tirándose al agua, básicamente. Yo creo que ese consejo a mí o a cualquiera, yo creo que simplemente hay que abrir esos espacios para que, eh, los niños y las niñas actúen, ¿no? Ante los estímulos. Y ya si eso es más considerado como emprendimiento o no, eso da igual, pero el tema es tírate al agua, prueba, juega, eh, aprende, ¿no? Eh, ya ni siquiera digo la parte de fracasar, es aprende. Oye, ¿por qué este pastel que hiciste tal vez le gustó a esta persona y a estos dos no? Entonces, de ahí hay un aprendizaje y eso es parte de... Algunos le pueden decir fracaso, otros simplemente es de verdad un aprendizaje porque te sirve para mejorar o para cambiar o para hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es, es simplemente dar ese espacio para, para probar, para tirarse al agua.
1: Creo que sí. Y creo que escuchar eso cuando tienes 8 o 9 años, eh, en esa edad somos como muy arriesgados y decimos, ¡Ah, me parece, me late! Claro que me voy a arriesgar, entonces es muy bueno. Oye Daniel, y, ¿y sigues haciendo pasteles o ya, o ya no, o ya eso lo dejas. Te lo sigo
2: comiendo, pero no, desafortunadamente <risa> no. Ya, ya no, pero sí, sí, este. Pues o sea, es algo que siempre me, me ha llamado mucho la atención, pero no, ahorita ya no, 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 no tengo tiempo, pero sí para comer. <risa> <risa> Oye,
1: y pa pasando a nuestro siguiente tema, justo en el tema de emprendedurismo, yo tengo una curiosidad desde hace mucho tiempo. ¿cómo es que convive el sector emprendedor con estos grandes sectores empresariales? Es decir, eh, en un mundo como en el que vivimos, eh, tenemos este sector empresarial que lleva años formándose y, y estos grandes conglomerados y estos emprendedores que justo están buscando un espacio ¿no? para poder crecer y demás. Y en muchas ocasiones, como hemos estado platicando, este emprendedurismo trae pues, un concepto, Social, un concepto enfocado a, a, a resolver una problemática y en muchas ocasiones la empresa pues ha estado enfocado durante 20, 30, 50, 100 años pues a la venta, al producto, ¿no? Entonces, ¿cómo conviven estos dos, estos 12 eh, entes en nuestro nuevo mundo?
2: Ahorita hay, hay un concepto que, bueno ahorita, digamos, esto lleva como ya décadas pero que está agarrando cada vez más fuerza que es cada vez más importante y más evidente, es el tema de emprendimiento con impacto, o empresas sociales, o empresas con propósito. Eh, eso es parte, ¿no?, de cómo conviven o cómo complementan de alguna manera la fórmula del sector privado tradicional, que es el que comentas, de sector público, de organizaciones sin fines de lucro, y luego el emprendimiento social, digamos, está ahí como en, en medio del, del, de, de ese triángulo eh, y jugando dependiendo del tipo de... El emprendimiento social también creo que es muy amplio, ¿no? Hay emprendimiento social que es eh, sin fines de lucro, otros que es híbrido, otros que es meramente con fines de lucro. Hay empresas con impacto que son corporativos enormes, hay empresas que, con impacto que son de dos personas. Pero aquí lo que, lo, que, lo que importa, y un poco como lo hablamos en mi organización en Alterna, es que, digamos, eh, el, el emprendimiento con impacto es parte de un continuo, es un continuo. ¿no? Eh, en donde el, digamos, el, el, el modelo de impacto va a ocupar un, un rol más o menos importante adentro del modelo de negocio, ¿no? como parte del, 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 del planteamiento. Entonces vas a tener emprendimientos sociales increíbles, como es el caso de Educación para Compartir, que no tiene... Eh, un fin de lucro. Entonces, digamos, aunque tienen todo un modelo de sostenibilidad, no es un modelo de negocio per se. Ese es tal vez un extremo, si lo queremos ver así. Eh, eh, digamos, el, el quién paga y cómo paga por los servicios no necesariamente tiene que ser parte de un modelo de negocio, sino de sostenibilidad. Y en el otro extremo es una empresa que el 100% de sus ingresos eh, provienen, por ejemplo, de, de los clientes, ya sean de empresas o consumidores o lo que sea, pero que lo que importa en el tema justamente de emprendimiento social es que haya un impacto, ¿no? O sea, que, que mientras se genera ese, eh, digamos, que el, el operar y la razón de ser de ese emprendimiento sea tener un impacto social o ambiental en mayor o menor medida. ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está donde ese continuo Entonces, yo creo que esa es una parte de la respuesta. Y la otra es que, digamos, emprendimientos que no tienen nada que ver con impacto pues sí tienen un, una cabida en el mundo empresarial porque también eh, es muy diferente para una startup, una empresa que va arrancando, identificar un problema muy puntual que una empresa súper grande no ha podido o por, digamos, o por temas de escala o por temas de que no tienen el tiempo o no tienen la persona adecuada o porque no la vieron, porque están en su propia dinámica. Entonces, empresas no de impacto también tienen un rol ahí más en temas de innovación. Pero digamos un poco nosotros para nosotros, hoy en el mundo en el que estamos, y para cualquier ciudadano del mundo, no debería de caber una empresa, una siguiente empresa que se cree que no tenga un objetivo social o ambiental. Punto. O sea, no tiene por qué haber. Entonces, no, 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 nos, no nos va a dar el mundo para eso. No tenemos tiempo, no hay ya margen, digamos, como para... para, para Tener, tener empresas que no están queriendo hacer las cosas bien, como empresas, pero por los buenos motivos. Entonces, eh, eso sí es, eso es una apreciación personal mía, pero sí creo que, que... Y lo estamos viendo con muchos corporativos. La, la propia empresa donde yo trabajé, ya lo están viendo. Ya dicen, ¿sabes qué? Es que si no, no vamos a tener materia prima. Eh, no vamos a tener trabajadores que puedan adecuarse a lo que necesitamos, etcétera. Entonces... <coughs> Eh, creo que la empresa social debería, de, llegó para quedarse y, y ojalá que así sea el caso, ¿no?
1: Claro, y, y justo lo que dices, que, que estas grandes empresas se están dando cuenta que si siguen explotando sin ninguna responsabilidad, pues se van a quedar sin materia prima, sin consumidores, sin, o sea, se vuelve, volvemos a lo mismo, ¿no? A, a, a la interconectividad que, en la que vivimos y que nuestras acciones pues tienen distintos efectos, Pero hay muchas empresas que dicen, me interesa, lo reconozco, pero no sé cómo. Llevo años haciéndolo y no sé hacia dónde ir, no sé cómo moverme, eh, es muy caro, es cambiar mi modelo, no sé qué hacer. Si alguno de estos empresarios que están deseando justo transformar su, su esquema, eh, nos están escuchando, ¿tú qué les dirías en ese sentido?
2: Lo primero es que lo que de verdad va a ser caro es que se acabe todo. O sea, es, es decir, yo creo que ya tenemos que estar pensando en una lógica de decir, a ver, lo caro es eso, que no tengas ya luego ni a quién venderle o que no tengas qué vender. Y, y puede sonar un poco como apocalíptico, pero en realidad tú ves lo que está pasando en el, el nivel de cambio climático es, es así. O hay, hay, hay regiones que hoy por hoy producen X... Eh, insumo, una fruta, una verdura, lo que sea, que en 10 años tal vez ya no van a poder ahí estar como, como, como cosechando ese, ese insumo, ¿no? Entonces, eh, es así. Yo lo que diría es que lo caro es no hacer nada. Lo de verdad, lo verdaderamente caro es no hacer nada. <coughs> y a partir de, de, de eso, yo creo que es simplemente como tener el... la la voluntad política, digamos, en un caso de un... o la, la, la voluntad empresarial en el caso de una, de una persona liderando una, una empresa. Y hoy por hoy también yo creo que ya hay suficientes organizaciones, eh, redes, eh, empresas, eh, intermediarios para, para conectarte <coughs> perdón con, con gente que de verdad está intentándolo, ¿no? Entonces yo creo que hoy por hoy tampoco hay excusas para alguien que, que quiere ver cómo puede cambiar, ¿no? ir, ir virando el timón, incorporar prácticas, eh, perspectivas, procesos, productos, para, para ir, ir cambiando y adaptándose a algo que es, es inminente, ¿no? que, que, que tenemos que tener otro nivel de conciencia en, en, en cómo, cómo producimos, cómo vendemos, cómo compramos.
0: Sí, justo estaba viendo ahí de las empresas que están con el tema de la energía renovable y no renovable, que se dedican a generar la, la energía, como eh, esta voluntad falta mucho, ¿no? Tanto dentro de su misma empresa para modificar todo, ¿no? Que dice, oh, oye, invertí en toda esta indumentaria, como cambiar, qué caro, y luego las leyes, y se va así, ¿no? Como eh, van haciendo más grande quizá un conflicto que de, de voluntad puede... Eh, cambiar mucho, ¿no? Ahora mi nueva política es esto y así me voy a seguir y sigue faltando un poquito de eso todavía, siento. Eh, y pues, bueno, cuéntanos un poquito tú eh, cómo ha sido esta carrera de emprendimiento social eh, desde que dijiste, ah, claro, es, es, esto es lo mío a, hasta ahora, hoy en día.
2: Pues ha sido una montaña rusa, ¿no? O sea, al final, como decía, yo creo que es, es un... Es un proceso que tiene todo, ¿no? Tiene de todo. Tiene unas satisfacciones y tiene una... Eh, como, como muchos eh, beneficios y muchas cosas buenas en el camino, pero también hay un nivel de sacrificio, un nivel de incertidumbre, un nivel de soledad, ¿no? Que a veces es difícil de... de reconocer. Eh, y de transmitir, ¿no? Porque yo creo que también ahorita, como decías, Edgardo, pues ahorita es, como es un concepto de moda, eh, que yo creo que está eso tergiversado, es decir, oye, encuentra qué es lo que te mueve y conéctate con el lugar en el que tú vas a poder desarrollar esa, ese impulso. Creo que eso es lo que hay que empujar más, versus el todos sean emprendedores y todos emprendan y emprende y si no emprendes no no para mí eso es una falacia total es un error y creo que es también estar, estar contaminando mucho como es que si no emprendes no tal no eres parte de o sea para mí eso es un eso es algo que no tiene nada de valor ¿no? y a veces es mucho lo que, lo que sucede en esta burbuja ¿no? de emprende 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 eh, sin embargo yo creo que en el sector público en empresas, en, 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 en ONGs, en escuelas, <coughs> cualquiera puede encontrar un espacio como fértil, ¿no? Para poder conectarse y, y dar lo mejor de sí con esa actitud emprendedora. Que lo que sí es cierto es que tiene que ser un lugar donde si quiere innovar, pueda innovar, si quiere evolucionar, puede evolucionar, ¿no? Si quiere pivotear, pueda pivotear, que tenga espacio también para probar y para aprender. Yo creo que eso es mucho más importante, ¿no? En realidad, que, que como que seguir esta falacia de que es que si no, casi casi que si no emprendes, no, no vales, ¿no? Porque como que hay veces que mucho la, la, el discurso, ¿no? Como, como que, que, que suele haber es, va un poco por ahí, para mí se me hace bastante erróneo. Creo que el conectarse con la actitud de emprendedor es mucho más valioso.
1: Súper. Y ya que estamos entrando en, este, en tu recorrido, eh, ya platicábamos un poco del de emprendedurismo, temas de las empresas, cómo es que justo las empresas también tienen que virar y es urgente, como bien decías, al tema de, del impacto, cómo generar y cómo meterse verdaderamente de lleno. Pues platícanos un poco de Alterna, porque sabemos que justo están muy metidos en, en, en eso, ¿no? que, que se genera un impacto. Entonces, también queremos saber más de lo que haces.
2: Sí, con mucho gusto, Edgardo. Pues Alterna es una plataforma de innovación social y emprendimiento eh, y plataforma en el sentido como más amplio de la palabra, no una plataforma tecnológica, por supuesto que utilizamos tecnología, pero en realidad lo que hacemos es que trabajamos con, con emprendedores y emprendedoras de una manera muy inclusiva, orientada hacia, hacia, hacia un impacto social o ambiental. Entonces, eh, tengo un equipo fantástico que, que justamente cuando estábamos como hablando de, de este tema, yo pensaba en, en, en que ejemplos clarísimos de, de, de todo mi equipo, que hoy es un equipo de más de 50 personas, veo en todos, en cada uno de ellos y de ellas, excelentes ciudadanos y ciudadanos globales, ¿no? Porque lo que, lo que los hace estar en Alterna es que compartimos una serie de inquietudes, de motivaciones, de propósito, eh, y solamente quería hacer esa anotación porque para mí también algo que me gusta de Alterna es que también puedo hacer ese espacio para que la gente se pueda conectar personalmente y poder hacer lo que hacemos, que es trabajar con emprendedores y emprendedoras de impacto. Tenemos muchos servicios eh, para diferentes tipos de perfiles y necesidades de emprendedores y emprendedoras hoy por hoy a nivel mesoamericano, sureste de México y, y Centroamérica y acompañarlos en su, en, en su trayectoria de emprendimiento eh, y de empresas, ¿no? Entonces, nosotros no nos metemos mucho en la parte de, 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 de personas con ideas, sino ya con, con, con empresas, aunque sean etapas muy tempranas, aunque sean muy chiquitas, hasta, bueno, empresas que ya pues tienen, o cooperativas, que ya tienen ventas internacionales, multimillonarias, etc. Estamos un poco en toda, esa, en toda esa cadena y tenemos servicios de acompañamiento, ¿no? Eh, en temas eh, de los modelos de negocio, modelos de impacto, muchos temas comerciales, de finanzas. Y bueno, en, en, en Alterna también nos hemos ido metiendo a, a poder servir a los emprendedores con temas de, de acceso a financiamiento. Entonces también tenemos un brazo que, que invierte en, 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 en algunos, algunas empresas que están en cierto nivel. Y, y también otras otras empresas hermanas de Alterna con las que ayudamos a las empresas que puedan acceder a mercados globales, ¿no? Entonces, temas de acceso a financiamiento, temas de acceso a mercados, es un poco en, en donde estamos. Al día de hoy hemos tenido la, la, la dicha y como el, el honor de haber trabajado con más de 2.200 emprendedores, emprendedoras y empresas de, de la región Centroamérica y ahora de México, como decía. Y, y bueno, también un poco por eso es que, que vemos ahí como... Para mí es muy natural hablar de, de que puedo pensar en cientos, ¿no? De que aquellos emprendedores y emprendedoras son, son, son ciudadanos, eh, ¿no? Que tienen ese nivel de conexión y que están intentando hacer algo al respecto. Ellos, ellas y los equipos, ¿no? con, con los que trabajan. Entonces creo que también eso es un poco que, que algo que hemos visto muy claramente porque es un poco el tipo de gente que atraen también a sus, a sus empresas o a sus organizaciones. Entonces, eso se es, eso es alterna así en, en, en breve.
1: Muchas gracias por compartirlo, es súper interesante. Yo creo que varias eh, amigas, amigos que nos estén escuchando en este podcast les va a gustar mucho conectarte, conectar contigo y buscar cómo es que pueden potenciar también, eh, justo como dices, ¿no? que quizás no son ideas, que ya es algo que está avanzando, pero que en muchas ocasiones hay como distintos pasos. no está El, el, el primero es el iniciar. Que, que en muchos casos es, eh, puede ser muy complicado, pero después el crecer, el, 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 el potenciarlo, el cómo llevarlo, pues también tiene sus complicaciones y el estar acompañados puede ser muy grato y también la parte de, de, de cómo hacerlo con impacto. ¿no? También que, 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 que no quede nada más en, en, en una buena voluntad de, bueno, mi negocio tiene que ser, y aparte tiene que ser verde, pero ¿hacia dónde? No? O sea, ¿qué, ¿qué significa eso? Entonces, eso está increíble. Muchísimas gracias por compartirlo. Y yo, nada más como para ir cerrando las ideas, este tema de ciudadanía global y este tema de emprended emprendedurismo suena que van muy acompañados de la mano, ¿no? Y por todo lo que nos has platicado y justo lo que hace Alterna, justo vemos como un paso muy natural. Sin embargo, también hay muchas personas que no lo han identificado, que no lo ven, porque justo su emprendimiento quizá no tiene este impacto todavía o todavía no se ha conectado de alguna manera. Entendiendo que Alterna Justo a eso se dedica y que si quisieran hacerlo, lo buscarían, los buscarían ustedes. En todo caso, de que, que digas, oye, ¿sabes qué? Eh, estoy empezando, solo es una idea, todavía no he llegado a ese momento de arrancar. ¿Qué les dirías que, que se fijaran antes de, o sea, así de, a ver... Paso uno, sí, tienes una idea, pero no te olvides de que esa idea debe de venir acompañada de algo. ¿Qué sería eso que tú les dirías a estos que están con esta idea?
2: Digamos, pueden... Hay muchísimas cosas de las cuales tienen que venir acompañadas, pero lo principal de lo que tiene que ir acompañada una idea es acción. Acción. Porque si no pasamos ahí elucubrando y mi idea, y mi idea, entonces muchas veces eh, esa idea se puede reafirmar o se puede modificar o simplemente se puede eh, disolver, si lo quieres ver así, con acción. Y, no te, y ninguno es mejor que el otro, es simplemente lo que sí creo que, la, la inacción es lo que creo que es lo que no se vale, ¿verdad? Entonces es como, ¿qué es el paso mínimo que tendrías que hacer para poder pasar de idea a un tipo de acción? Lo que sea. ¿no? Y yo creo que ahí solita las cosas o van avanzando o se pausan o se anulan, lo que sea, pero, pero yo creo que la, el, el, la recomendación que tendría es ¿tienes una idea? ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser la acción? Y la acción no necesariamente quiere decir o sea, es cómo, cómo avanzas de idea 0.0 a 0.1 no quiere decir como ya montar la empresa, pero que, ¿cuál es la acción? Ok, oye, pues ¿cómo la pruebas? aquí pre, la pregunta, empiezas a preguntar a la gente eh, qué piensa o creas un eh, un, un domi o una, una, una imagen y entonces empiezas a, a ver cómo la gente reacciona, no lo sé, yo creo que ahí pueden haber 80.000 mil cosas, lo que sí creo que yo diría es idea acción, ¿no? aunque sea en una versión mínima para sentir que hay un, un avance yo creo que eso es lo que, lo que diría
0: ya buscamos alterna corriendo, de la idea Ayuda. Sí, luego eh, eso, ¿no? Como a mí me ha tocado ver que muchas veces compartiendo la idea, escuchándola con otras personas, eh, como buscando esa retroalimentación ayuda mucho, ¿no? Porque luego las ideas se pueden quedar en el aire y, y ayudar a aterrizarlas y como bien dices, Daniel, como ya pasar a esa acción sirve un montón. Entonces, eh, si dan algún taller, algunos cursos, si dan conferencias de parte de Alterna que luego nos quieran compartir para ponerlo también en esta misma liga del, de, del podcast, creo que sería súper enriquecedor enterarnos más. Y, ¿ibas a decir algo Edgar? <risa> sí, El micrófono iba de... te caché.
1: Iba, iba a decir justo que tú eres una emprendedora y que también hay luego algunos tips para que tus talleres de arte y tu escuela de arte siga creciendo. Y acércate con Daniel, seguro te va a ayudar mucho.
0: Sí, justamente, ya tome notas, porque eso es lo que me pasa a mí. Hago un millón de ideas y saco una a la luz y acaso y lo baja, y bueno, tiene su chiste. Entonces, sí, definitivamente voy a buscar más a, a Daniel y alterna. Y lo podemos compartir. Yo creo que a muchas personas les pasa muy similar.
1: Sí. Oye, Daniel, y una pregunta más. O sea, ya platicamos justo de, de los emprendedores y, y todo lo que puede hacer Pero estas perso las personas que, que todavía no están con este espíritu, todavía no tienen una idea, están en sus casas están en sus trabajos, ¿tú qué les dirías o qué les podrías recomendar para que justo desde el espacio donde se encuentren, sin importar lo que, o sea, justo, ¿no? donde ellos estén desarrollando, tengan o lleven a una mejor ciudadanía, ¿sabes? O sea, mucha gente dice, es que yo trabajo en un gran corporativo y pues no sé qué hacer porque somos miles y, o sea, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como personas para tener una mejor ciudadanía, ser mejores ciudadanos y también pues, mejorar nuestro entorno, ¿no?
2: Sí, yo creo que es... es... Como reflexiona, piensa y, y, y busca qué es lo que te, con lo que te quieres conectar, ¿no? Primero que nada, ¿no? O sea, qué es lo que te mueve, qué es lo que te inquieta, con qué te quieres conectar. Y a partir de ahí es entender un poco de acuerdo a, a tu realidad, a tu etapa en la vida, eh, a tu aversión o aceptación del riesgo, lo que sea, como cuál es el... el ese vínculo, ¿no? ¿Cómo se ve ese vínculo con el, que, el cual tú vas a sentir que estás como atendiendo, ¿no? Esa, esa, esa inquietud. Y yo creo que a partir de ahí, ¿no? Eh, hay, hay una mirada de, de opciones. O sea, ya también hoy por hoy, si tienes poco tiempo, eh, hay maneras de, de voluntariar o de hacer cosas el fin de semana, eh, o de aprender, o de leer, o de, es decir, ya también creo que nunca ha habido un mejor momento en la historia para activar o para actuar con esos impulsos que tenemos, ¿no? Porque ya, y lo creo así profundamente, no hay excusas, ¿no? Si alguien de verdad tiene, está conectado con un tema, o con una pasión, o con una inquietud, hay suficientes organizaciones, personas, iniciativas, modelos, todo lo que tú quieras, hasta en línea si quieres, para poder ser parte de algo y para poder sentir que estás conectado de la manera y como un poco al nivel de intensidad en la que tú necesitas o puedes estar conectado, ¿no? No hay excusas, creo yo.
0: Totalmente, no hay excusas. Luego... Eso es otra, ¿no? Ponemos un millón de peros, peros, excusas y procrastinación y nunca se aterriza. Oye, Daniel, pues muchísimas gracias por estar en este podcast de Walk Your Words con Edgardo y conmigo. Nos dio muchísimo gusto platicar contigo, conocer más de ti, de tu experiencia de Alterna. Eh, y pues nos encantaría tenerte en próximos episodios. Hay muchos temas de qué platicar y nos gustó mucho tenerte el día de hoy muchas gracias Edgardo muchas gracias a todas y todos los que nos escucharon
2: muchas gracias a ustedes, un gusto
1: gracias Daniel, gracias Cas nos escuchamos pronto
0: gracias por escuchar ahora toca reflexionar y actuar nos vemos en el próximo capítulo de Walk Your Words